0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Esta semana les hemos estado platicando la historia de estos miembros de las Fuerzas Armadas que se embarcaron rumbo a Panamá para buscar en una fosa común los restos de un militar que nació en 1800 por ahí, a mediados de 1800 más o menos que desapareció, que su cuerpo al parecer fue rastreado hasta una fosa común y bueno, pues van en las labores de búsqueda porque resulta que esto es importantísimo y prioridad para el gobierno de este país y además los senadores lo aprobaron. Bueno, fuera de aquella opinión que esto nos pueda merecer, hablemos de lo que la ciencia eh, y la tecnología que hoy tenemos nos puede decir con restos que tienen tantos años y que han pasado tanto tiempo en una fosa común. Isabel Beltrán Gil, integrante de la Asamblea de Coordinación del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, nos acompaña en la línea. Muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Pamela, un gusto saludar.
0: ¿Cuánto tiempo después de que muere una persona puede, eh, desde sus restos, eh, identificarse bueno, ¿y cuánto queda de sus restos? O ¿Cómo se van degradando estos al paso del tiempo?
1: Sí, eh, bueno, va a depender por un lado de la temporalidad y por otro lado también del contexto, porque uh -huh. las condiciones tafonómicas también van a hacer que eh, los restos pues se descompongan de una forma o de otra, o incluso se puedan preservar en el tiempo, como sería el caso de las momificaciones, por ejemplo. Entonces uh -huh. hay muchas... Eh, hay muchos factores que pueden estar influyendo en esto y por eso cada caso va a tener sus particularidades. Eh, generalmente, o lo más habitual va a ser que encontremos, o es que los restos encuentren esqueletizados. Eso sería lo más, pues lo más común o lo esperado.
0: Y, y por ejemplo, en este caso que se espera que los restos estén en una fosa común, eh, estos huesos que sería lo único que podría encontrarse, eh, ¿durante cuánto tiempo el material genético que nos permite identificar de quién se tratan esos huesos eh, se mantiene ahí?
1: Eh, no habría ningún problema con el material genético, teniendo en cuenta la, la temporalidad de la que estamos hablando. Más bien uh -huh. sería ver las condiciones en las que se encuentra, ¿no? el lugar del hallazgo. Si no hay ningún componente que pudiese mmm, alterar o condicionar de alguna forma eh, pues el, el material genético que quede en los huesos, no debería de haber ningún problema. Entonces, en principio, si tenemos con qué cotejar y se puede extraer una muestra de los restos óseos, se podría perfectamente con la genética,
0: no habría ningún inconveniente. Eh, ¿Después de más de 150 años esto puede hacerse en una fosa común?
1: no tendría por qué ser eh, problemático. Ahora sí, eh, tendría que eh, pues establecerse muy bien cuáles son las, las características del contexto para que esto se pueda... pues si, si existe alguna eventualidad, pues si pudiese determinar por qué es. Quizás a lo mejor eh, no sé, eh, podría ser por el pH del suelo que los restos no se conserven en tampoco condiciones, o porque estuviesen en eh, algún punto hubiese algún tipo o algún componente de estas características, eso también podría estar condicionando. Pero si no, en principio la temporalidad no tendría por qué ser eh, un problema.
0: Las identificaciones eh, genéticas que se han hecho a restos con mayor tiempo de antigüedad o con más antigüedad, ¿cuánto ha sido en la historia de la investigación de este tipo?
1: Pues pues pensemos que se hacen muchas en el, en el contexto histórico, eh, con restos que se encuentran en yacimientos y si ha habido posibilidad de extraer eh, material genético para eh, realizar algunos estudios. Entonces, mm, insisto, creo que es más el estado de conservación en el que se encuentre.
0: Claro, nos comentaba una de las madres buscadoras eh, por la experiencia con la que ellas se topan pues todos los días buscando restos y tratando de identificarlos, que a veces cuando están en fosas comunes se eh, mezcla información de unos con otros y luego es difícil identificar si estás obteniendo los resultados de un resto o del otro, con el que tenía a un lado, ¿no? O encima. Claro, sí. Esto
1: es frecuente que suceda si las exhumaciones no se hacen correctamente. En una fosa uh -huh. común, y especialmente las que son múltiples, eh, es muy importante que la exhumación se haga buscando la individualización. Entonces hay que procurar sacar cada cuerpo completo. El problema resulta cuando estas exhumaciones se hacen sin seguir una práctica correcta y entonces se mezclan. Y es ahí cuando suceden estas situaciones en las que no sabemos si eh, estamos tomando muestra de todos los que se encuentran en la, en la fosa o estamos repitiendo muestras porque se han mezclado. Entonces, lo prioritario sería realizar una exhumación correcta donde salga cada cuerpo de uno en uno.
0: Claro, es a ver, yo tengo una duda. ¿Por qué cuando sí. eh, los restos de uno de los jóvenes de Ayotzinapa era tan complicado, tanto que aquí no se tenía la tecnología para poder identificarlo, porque habían pasado en teoría por un proceso de, de, de incineración, ¿no? y la forma en la que se encontraban los restos, hacía que aquí no tuviéramos la tecnología para poder identificarlos, y se mandaron a Innsbruck, si no me equivoco. Eh, eh, es... ¿Es el, ¿Es el calor, por ejemplo, una, una fuerza o una condición que, que, que ahí sí mucho más eh, poderosa para eh, limitar la posibilidad de identificación que el tiempo, aunque sean cientos de años?
1: Eh, sí, justo el hecho de que los restos estén o hayan estado en contacto con fuentes de calor, como sería el caso de las cremaciones, sí dificulta mucho la extracción de un perfil genético, entonces... Uh -huh. eh, el calor, por un lado se reduce eh, al final el número de, de huesos que van a quedar porque los consume el, el calor y por otro pues eh, se va a alterar de tal manera que no va a ser posible extraer eh, ADN. A ciertas temperaturas sí, pero si no recuerdo mal es a partir de los 600-700 que de ese hueso pues ya no se podría extraer material genético o se dificultaría mucho a partir de ahí hasta un punto en el que no sería, no sería posible. Y sí creo que en esos casos hace falta laboratorios que estén más preparados para muestras más degradadas, porque necesitan
0: trabajar de otra manera. Claro, Isabel, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, interesantísima la explicación. Muchas gracias a usted, un gusto Pamela. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.